0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. 4 de septiembre de 1942, Colonia Tacuba, Ciudad de México. Poco a poco, la gente del vecindario comenzaba a juntarse en sus azoteas para ver qué es lo que sucedía en la casa número 20 de la calle Mar del Norte. Los cuatro agentes de la policía llevaban ya un tiempo en el jardín de aquel misterioso muchacho mientras buscaban algo, o mejor dicho, a alguien de repente, el semblante curioso de los que observaban se transformó en una expresión de terror. Las mujeres no pudieron evitar romper en llanto cuando comenzaron a sacar los cadáveres de cuatro jóvenes. Diablos, mentes serialmente trastornadas, asesinos que marcaron historias. Una producción de Heraldo Media Group. Era una noche lluviosa Por eso Graciela Arias no tardó mucho en despedirse de sus compañeros del bachillerato Y en abordar ese Ford modelo 1939 Al volante se encontraba un esbelto joven de aspecto débil y enfermizo El mismo que en varias ocasiones anteriores había visitado a Graciela Pues se decía que era su pretendiente cuando el automóvil se detuvo enfrente de la casa del estudiante, Gregorio Cárdenas no lo dudó más y le confesó su amor a la joven de 21 años. Desesperado por no conseguir la respuesta que esperaba, intentó besarla a la fuerza, pero Graciela lo rechazó inmediatamente dándole una cachetada. Y fue en ese momento que reapareció el chacal de Tacuba en 1915 un extraño niño que usualmente lucía débil y enfermo vivía en la ciudad de México con su madre Vicenta Hernández se sabía que la relación entre ambos siempre fue difícil pues ella reprimía al menor desde que tenía memoria en la escuela Gregorio siempre fue un alumno brillante pero ese no era el motivo por el que todos lo identificaban y le temían Debido a la encefalitis que padecía Goyo sufrió un daño neurológico irreversible Que le provocaba comportamientos extraños y macabros En la escuela varias veces Sus compañeras se quejaban porque les intentaba quemar el cabello Pero dentro de su casa Las cosas eran mucho peores Pues uno de sus principales pasatiempos Era torturar animales pequeños En las noches El infierno del joven no cesaba Intensos dolores de cabeza y un impedimento para controlar sus esfínteres Fueron problemas que no le permitían descansar Y que le acompañaron hasta una edad madura Tan solo a los 15 años Gregorio ya era un conocedor de los prostíbulos de la ciudad Lugares donde visitaba principalmente a mujeres jóvenes Pero a los 20 años Una de sus conquistas resultaría un tanto distinta Sabina Lara tenía apenas 16 años cuando Goyo mantuvo relaciones con ella y quedó embarazada Ante tal evento, la madre del adolescente lo acusó de estupro y se aseguró de que acabara tras las rejas pero después de un tiempo acordaron retirar cargos siempre y cuando se casara con la joven Como para muchos, el matrimonio cambió la vida de Gregorio pero no por los motivos adecuados Fue a partir de ese momento Que el muchacho comenzó a sentir El intenso odio y desprecio por las mujeres Que guardaba desde pequeño Un sentimiento que lo acompañaría durante años Logró escapar de un matrimonio Con el que estaba inconforme Acusando a su esposa de adulterio Y se dedicó plenamente a sus estudios Tan solo siete años después, Goyo volvió a ser un estudiante destacado, pero esta vez de la carrera de química. Sus méritos fueron tan importantes que incluso Pemex le ofreció una beca. Fue de esa manera que pudo mudarse a su propia casa, aquella propiedad en Mar del Norte, número 20, donde empezó a crear sus oscuros secretos y donde intentó enterrarlos. El 15 de agosto de 1942, Gregorio volvió a visitar un prostíbulo. Ese día le ofreció más dinero a Berta, de 16 años, para que lo acompañara a su casa, donde después de mantener relaciones, la jovencita comenzó a observar con curiosidad la colección de libros del hombre. Pero de repente, sin previo aviso, sin señales de alerta, un hilo rodeó su garganta, privándola de respirar y después de unos momentos de la vida. Ese fue el día que oficialmente nació el Chacal de Tacuba, un ser feroz y tenebroso que se movía con rapidez, pues solo ocho días después repitió lo mismo con una joven de 14 años y más adelante con otra de 16 años llamada Rosa Reyes. Pero aquella noche lluviosa de septiembre cambiaría todo para Goyo. Rechazado y con el orgullo herido, el chacal de Tacuba golpeó brutalmente y asfixió a Graciela Arias Sábalos en el interior de su coche. Al llegar a su hogar, Gregorio la acostó en su cama junto a él y entrada la madrugada la envolvió en sus sábanas y la enterró en el jardín. Fue hasta ese momento que se dio cuenta de su grave error, pues Graciela era una joven muy popular e hija de un reconocido abogado. Por la mañana, todos la estarían buscando. Y así fue, cuando los agentes de policía visitaron a la madre de Gregorio, ella argumentó que tan solo unas horas antes lo había internado en un sanatorio mental. Cuando los policías finalmente lo hallaron ahí y le preguntaron sobre la desaparición de la joven, Gregorio confesó todo y los llevó al jardín de su casa para que reconocieran a las víctimas. El 13 de septiembre, mientras la policía buscaba más pruebas en su casa y encontraba fotos de Gregorio vestido como mujer, el asesino fue recluido en Lecumberri en un pabellón para enfermos mentales por delitos como homicidio, inhumación clandestina y necrofilia. Curiosamente, nadie parecía ver la maldad detrás del chacal de Tacuba. Las mujeres inventaban cualquier pretexto para visitarlo en la cárcel y pasar tiempo con él. Mientras que las autoridades le permitían la visita de familiares y salidas esporádicas al cine Con una sonrisa en el rostro Y una actitud carismática Él decía que no recordaba nada de lo que había hecho Pero el hallazgo de un diario Donde narraba detalladamente todos sus crímenes Y los tratamientos a los que lo sometieron En el manicomio de Castañeda Revelaron que siempre fue consciente De todo lo que hacía ...y que había estado fingiendo lo contrario... ...durante años... ...hasta antes de salir libre... ...después de 34 años... Diablos... ...mentes serialmente trastornadas... ...asesinos que marcaron historias... ...una producción de Heraldo Media Group... ...algunas acciones no son reales... ...y son puestas como ficción... ...para la narración de la historia...